1: Una de la tarde con 13 minutos, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar en sintonía de Monumental, la radio de Costa Rica ya conectados en la señal del Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, Luzania Víquez, Sergio Castro, Víctor Castro y un servidor Esteban Arone, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes en esta edición hoy especial de esta tarde, vamos muy rápidamente a recordar el horario en el cual estamos hoy, desde esta hora y hasta la 1 de la tarde con 45 minutos, a la 1 de la tarde con 45 minutos ya vienen nuestros compañeros de Pelando el Ojo que estarán hasta las 3 de la tarde con 45 y ya a partir de ahí la transmisión del fútbol, la jornada eliminatoria que por supuesto tendrá el plato fuerte del de partido de nuestra selección nacional ante su similar de Honduras. Ya no hay más allá, don Sergio y Luzania, bienvenidos y bueno, esperemos que, que de verdad podamos mañana comentar un, un resultado positivo hoy, ahí en nuestro chat a esos las sería más o menos Ojalá, ¿cómo
2: fue que nos dijeron ayer? Nueve días Esteban? De noche, más a, o menos. Ayer como Así que es. fue lo que nos dijeron por la semana de la expulsión del mundial o cómo fue que nos dijeron sí, ayer?
1: Sí, bienvenidos a <risa> eh, la semana de eliminación del mundial. Ay, no, qué de crueldad. Positiva,
2: un <risa> bueno, un saludo muy especial compañeros, qué gusto saludarlos de verdad. Y también a toda la gente linda que nos está acompañando a lo largo y ancho de nuestro país. Nosotros como siempre con toda la actitud, con mucha información y muy agradecidos con ustedes por escogernos cada tarde.
0: Buenas tardes compañeros, buenas tardes a Víctor Castro también en Control Master y a todos los que nos acompañan 93.5 FM, Monumental la Radio de Costa Rica y en Canal 2 Costa Rica en Facebook Bueno, de ahí, nosotros hoy tenemos que ser muy optimistas los que seguimos a la selección y, y yo creo que uno no deja de apoyar puede tener un criterio y Ajá. pensar que sí o que no pero hay que apoyar
2: yo creo que todos en el fondo conservamos la esperanza sí. De que nos vaya bien Sabemos que la, la cuesta está muy, muy, muy uh -huh. Empinada, pero bueno, la esperanza Como dicen, es lo último que se pierde sí. hey, Por
0: eso iniciamos con esta canción de Carlos Guzmán Que es este, una versión muy bonita Pero es para recordarnos Somos ticos, apoyemos a los ticos Este es en la voz de Katherine Zamora Y Editus en vivo eh, hey, Tenemos que, ¿verdad? como te digo los, los que sí, a, los que, a, a los que nos gusta el fútbol uh -huh. Puede sí. que no estemos de acuerdo Con algunas cosas pero vamos a terminar apoyando. Que así
2: sea, que así sí, sea. Sí, yo
1: para hoy estoy mm, positivo. Mm, para el resto del proceso, muy difícil. Estaba viendo ahí la tabla de posiciones y escuchando algunos de los análisis que hacían nuestros compañeros de deportes. De si, si en una eliminatoria, no vamos a hablar mucho del tema hoy, una pequeña pincelada, porque es un tema que está en la calle, pero si en toda la eliminatoria llevamos cuatro goles anotados, está muy difícil. Pero bueno, eh, ir partido a partido, Sergio, ¿verdad? A luchar por, de, por ese puesto de repechaje, que es a lo que podemos aspirar.
0: Es la única forma. ¿no? Sí, hay
1: que ser realista. Vamos a hablar aquí de un tercer lugar Bueno,
2: vamos a ver qué, qué sucede con esto, compañeros Mañana vamos a tener mucho que, que conversar Hasta que yo hasta yo que no soy tan futbolera de, Voy a estar hoy muy pendiente de qué es lo que pasa con, con la CL Pero eso sí, de lo que vamos a hablar hoy Más adelante es de, de todo lo que ha pasado con esto del código QR, ¿verdad? Claro. De que ahora finalmente parece que sí se suspendió
1: Así es, se suspendió Ese será nuestro tema eh, de arranque hoy En las dos entrevistas que tendremos eh, y nos atenderá en esta ocasión porque hemos escuchado varios sectores eh, consumidores de Costa Rica para ver el tema del código QR en serio que usted ha tenido también mucho contacto con gente que, que celebra esta posposición pero también cómo va el tema de la reactivación en las ventas que a veces haya mucha gente en la calle en comercios no se
0: materializa tanto en ventas entonces ver un poco ahí él siempre nos da muchos detalles don Eric vamos a ver digamos yo estuve el fin de semana por Guanacaste Ajá. Qué lindo. si llegas a un pueblo oh, como Matepalo uy. o uh -huh. llegas a un pueblo como Huacas y no hay turismo uh -huh y la gente que se dedica al turismo no tiene ninguna otra actividad no es lo mismo estar en, 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 el, aquí en el gran área metropolitana uh -huh. que, uh -huh. que uno puede hacer eh, repostería o puede salir a trabajar en entregas de comidas puede inventarse una nueva profesión y empezar una nueva forma de vivir y de, de ganarse sus ingresos uh -huh. ¿qué hace la gente en, un, en pueblos tan pequeños en donde dependen de que lleguen los turistas? Uh -huh. claro ¿Qué y es que
2: la vez pasada conversábamos con un experto en el tema Y nos decía algo que, que a mí me parece muy cierto Compañeros, hay turistas extranjeros Que compran su boleto No una semana antes ¿Verdad? Claro, o sea, lo, lo, antes, lo compran sí. Con muchísimos meses de antelación y a la hora de venir, seamos honestos La parte del código QR sí se torna un poco eh, Complejo, sobre todo para esos turistas Que ya tienen sus vacaciones ya planificadas Entonces no es tan sencillo como Ah bueno, sí, lo, lo preparo en media hora No, estamos hablando de turistas que vienen de Europa De sí. Estados Unidos, de Canadá De muchísimos otros países Entonces ahí es donde necesitamos un balance Y ojo, no estamos diciendo que estamos en contra Lo que estamos diciendo es que estamos también, de alguna manera poniendo sobre la palestra la posición de muchos comercios uh -huh. a nivel nacional que dicen, bueno, y ahora, ¿quién podrá defendernos, verdad? Como, como claro. decía el Chapulín Colorado. Sí.
0: No, implementar esto en, en, en ciertas regiones, porque repito, muchas cosas se ven a nivel de las de las ciudades o uh -huh. de las provincias en el centro. claro uh -huh. uh -huh. Pero los que están un poquito alejados... Uh -huh. Donde sería la conectividad a veces es tan, tan deficiente. ¿Cómo ¿verdad? implementar Tras esto en, en, sí. en esos lugares que yo lo vi el fin de semana yo decía cuando esto estaba cerrado, ¿qué pasaba en estos lugares? Sí. Si, sí. si los que se dedican a la agricultura están completos, uh -huh. ¿verdad? No necesitaban, y aparte, los productos que producían para vendérselos a los hoteles y restaurantes no se estaban vendiendo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, desde acá es muy fácil tal vez uno imaginarse que, que sí, que haya código QR y que las tiendas y los lugares estos, uh -huh, uh -huh. el del restaurancito que tiene tres mesas y que uh -huh. espera que los que van, eh, los agentes de ventas que van a hacer rutas que pasan a almorzar, que no van a ir, uh -huh. sí, verdad.
1: Sí, sí, es un tema a tomar en cuenta y sobre todo también que consumidor de Costa Rica eh, recoge criterios de todas esas zonas de las que estábamos haciendo este comentario introductorio. Es la 1 con 19 minutos, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y al volver ya al desarrollo de nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos los que están en sintonía con nosotros desde carretera, en sus casas, lugares de trabajo y por supuesto el saludo especial a los que están fuera de Costa Rica. Ya venimos. Una de la tarde con 22 minutos, con 22 minutos y entramos de lleno en materia. Don Eric Culate, presidente de Consumidores de Costa Rica, de nuevo con nosotros, que siempre nos da mucho dato, mucho criterio de gente con la que tiene contacto, consumidores de Costa Rica, recordemos que es una organización que apoya a, a los consumidores, que recoge sus inquietudes también y también, bueno, por supuesto nos da un parámetro de los comerciantes. Eh, suspendida la aplicación del código QR. Eh, don Eric, queríamos arrancar con esto, tenemos algunas otras consultas también del tema de reactivación económica, pero eh, una primera impresión y sobre todo queremos consultarle una primera impresión después del fin de semana que esperamos, de verdad ya ha habido más movimiento en comercios y, y ojalá recontrataciones y, y bueno, un poquito de un panorama más alentador llegando a final de año. Bienvenido, don Eric, muchas gracias.
3: Muchas gracias, de verdad, un saludo a todos en cabina y a todas y todos quienes nos siguen también en esta transmisión. Pues sí, efectivamente, el, el primer tema planteado en la mesa de trabajo es eh, bastante importante ya que ha venido creando una serie de... Eh, polémicas durante las últimas semanas y es la aplicación del código QR. Eh, recordemos que esta ha sido una medida mediante la cual el gobierno pretende eh, establecer eh, si una persona ya tiene las dos dosis de la vacuna eh, contra el COVID-19 más allá de, de la tarjeta de vacunación que eh, se le dio a cada uno de nosotros cuando nos fuimos a vacunar. Eh, esto había venido provocando una serie de inquietudes en el comercio sobre todo en el sector de turismo que anunciaba pérdidas ya por solo el anuncio de la implementación del código QR e incluso ya algunas bancadas de oposición en la asamblea legislativa habían indicado que no votarían favorablemente ninguna de las propuestas de ley presentadas por el poder ejecutivo ahora en el periodo de sesiones extraordinarias debido a eh, la implementación de esta de esta política pública, la cual es defendida por el gobierno como una forma de volver a un cierto grado de normalidad eh, con un nivel de seguridad más alto que en comercios o en lugares en donde se mezclen personas que se han vacunado y que no. Lo cierto del caso es que el Tribunal Contencioso Administrativo, a partir de una solicitud de medida cautelar presentada por un pre empresario del sector subturismo, básicamente lo que hace es. Eh, anular la implementación de la medida de manera temporal mientras se resuelve el proceso esto se encuentra en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda hay que esperar cuál será la decisión del juez una vez que le brinde audiencia al Estado sobre esta medida cautelar y si el Poder Ejecutivo estaría dispuesto a mantener el, el código QR como política pública mientras el proceso se da en el tribunal eh, recordemos que en este sentido pues, los representantes de turismo lo que han dicho es que esto da un respiro sobre todo para negociar con el gobierno algún tipo de eh, flexibilización de la política pública de tal manera que la exigencia de, de el código QR para los consumidores que quieren ingresar a determinados comercios pues no se dé en el mes de enero sino que se atrase por lo menos hasta marzo del año entrante entonces pues ...es una política pública que nació en la polémica... ...sobre todo porque en principio era sumamente difícil... ...conseguir el famoso código QR. Eh, ...luego eh, el gobierno trató de flexibilizar la forma... ...en la cual se podía obtener este código... ...incluso a partir del hecho de que... ...indicó que la medida se aplicaría en el mes de enero... ...ya no en diciembre... ...pero ahora pues todo queda en vino... ...hay que esperar qué define el, el Tribunal Contencioso Administrativo sobre esta medida cautelar que han interpuesto empresarios del sector turismo para ver eh, si al final se va o no se va a implementar
0: la medida claro don Eric pensamos mucho en, en los turistas que vienen a nuestros aeropuertos pero hay muchísimos turistas que llegan a nuestros puertos estamos hablando de Punta Arenas y Limón donde llegan cruceros con 1200, 1500 turistas y otro, otro detalle muy importante lo que llega por tierra Toda la gente que va a ingresar al país, que viene con cargamentos de mercaderías y demás, que tienen que presentar su código QR en nuestras fronteras, ¿verdad? Este, ¿Cómo se ve el panorama para los comerciantes que no están dentro de, de, del turismo, ¿verdad? que son ellos los que dieron el golpe en la mesa con, con esta situación y que lograron detener, por lo menos hasta que, se, hasta que continúe la postura de los jueces y ver y qué determinan, pero ¿cómo lo ven ustedes? para las demás áreas, ¿verdad? Porque no es solo los, los turistas, estamos pensando mucho en los que llegan a los aeropuertos, ¿verdad?
3: Sí, claro, al final de cuentas lo que tenemos es una medida que en principio consideramos que es excesiva en el tanto ya de todos modos el Estado por medio de la caja nos había dado un, un documento que nos, permi nos permitía, un documento oficial que nos permitía de alguna manera certificar que se había puesto la vacuna tal cual era el carnet de, de eh, vacunación y ahora resulta que se pide otra cosa totalmente diferente ahora el hecho es que de momento al estar esta medida eh, comprometida a partir de la decisión del, del contencioso administrativo eh, ciertamente se le da un respiro sobre todo a los comerciantes que aunque se habla mucho de la posibilidad de tener el 100% o el 50% del aforo lo cierto del caso es que en muchas ramas del comercio, como restaurantes, sodas, etc., eh, de la medida en la práctica se iba a mantener, en el tanto pues no se no se podían volver a, a poner las mesas y los lugares de comida a la misma capacidad que anteriormente, se tenía que respetar siempre esta regla de mínimo 1.8 metros de separación entre mesas, por lo tanto pues para ellos era indiferente si les permitían abrir al 100% del aforo o al 50% en el tanto y la capacidad que tienen ya de por sí va a estar disminuida para el resto del comercio pues es una esperanza de cara a la época navideña que es la de mayor consumo ya de hecho vimos el pasado fin de semana por lo menos en las calles de San José de Centro una afluencia bastante importante de personas que augura que, que la temporada navideña pues va a ser una temporada con mucha gente en la calle Habrá que ver si gente con dinero, ciertamente, pero gente, ya hay una mayor eh, posibilidad de que los consumidores puedan salir a la calle a hacer sus compras. Y esto pues, se ve reflejado en lo que fuimos testigos el fin de semana anterior, por lo menos en el centro de San José, que prácticamente fue un llenazo de, de personas en, en el casco central de la capital.
0: Claro.
2: Don Eric, ahora hablemos en esta misma línea, en la parte económica, cómo repercute esta decisión temporal, porque ahorita sabemos que es algo temporal, que se tiene que investigar, que se tiene que analizar, todavía no nos han dado una fecha exacta, pero en este momento que se dijo, bueno, ya queda suspendido, cómo repercute esto en la economía del país, no solamente en el sector turismo, sino en términos generales, bueno, sobre todo ahora que vienen días de vacaciones para muchos.
3: Bueno, efectivamente, si dejamos de lado el sector turismo, el comercio se va a ver muy beneficiado, reitero, esta es la época de mayor, este, vamos a ver, de, de mayor transacciones comerciales, incluso eh, los mismos comerciantes señalan un día en específico, el 23 de noviembre, como el día de más ventas, eh, de forma tradicional en los mercados y el hecho de que no se exija... Eh, la presentación del código QR pues motiva a más personas a desplazarse a los comercios a realizar sus compras eh, de, de fin y principio de año e incluso desde ahora con, con las famosas compras de Viernes Negro entonces de alguna manera el, el comercio que también había levantado la voz eh, en contra de la medida pues ahora se ve muy beneficiado de ello obviamente también la industria que coloca o tiene mayor posibilidad de colocar sus productos o de alguna manera también se beneficia de que en estos momentos no se vaya a exigir eh, la, la medida como tal habrá que ver eh, cuándo define el contencioso esta, esta medida cautelar a partir de la eh, de la eh, cita o de la audiencia que tiene con el gobierno de la república para ver incluso si el gobierno de la república está dispuesto a ceder por lo menos en cuanto a fechas de implementación de, de este código. Entonces, en principio se ve de manera positiva eh, para eh, de alguna manera levantar las finanzas, no solo, reitero, del sector eh, de turismo, sino también del sector comercial que ha sido muy, muy, muy golpeado por efectos de la pandemia.
1: Perfecto, una última reflexión, don Eric, que parcialmente usted no, nos había dado respuesta. Tanta gente en la calle se está reflejando en que se está dejando dinero porque a veces la gente, bueno, sale. Y, y bueno, pasea, pero no compra, ¿verdad? ¿O, o sienten que ya un primer perfil eh, sí sí está dándose una reactivación económica?
3: Mire, en principio eh, la gente está cansada eh, del confinamiento, está cansada de las restricciones, el hecho de que eh, esta decisión del contencioso prácticamente se da eh, en el mismo tiempo en el cual se levantan las restricciones, sobre todo el uso de vehículos en fin de semana, por lo menos durante el día, ...hace que la gente tenga una motivación mayor de salir... ...y eso obviamente va a repercutir en una mejora... ...de la actividad económica como tal... ...sobre todo porque la gente al estar cansada... ...y al querer salir eh, siempre va a gastar... ...aquí obviamente el llamado que hacemos nosotros... ...es a que no nos endeudemos a la hora de gastar... ...pero lo cierto del caso es que ese cansancio... ...que ha venido arrastrando la población... ...a la hora de soltarle las amarras... Como ...en estos momentos... ...pues explica no solo la cantidad de gente... ...sino el hecho de que poco a poco pues el mismo comercio va viendo que levantan sus ventas eh, de una manera eh, bastante importante, sobre todo con la expectativa que se tiene con el inicio de la época comercial fuerte del año, con Viernes Negro, y ya lo que viene en época de diciembre luego del año
2: Bueno, esperamos de verdad que nos afecte de manera positiva. Entonces, don Eric, eh, muchísimas gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender eh, todo esto y cómo nos afecta también a todos los consumidores del país. Le agradecemos muchísimo por su tiempo.
3: Claro, no, con muchísimo gusto quedamos a la orden y que eh, esto no implique que vayamos a descuidar tampoco nuestra salud, ¿verdad? Siempre uh -huh. hay que guardar por pues, la distancia, siempre que llevar mascarilla, uh -huh.
2: siempre
3: hay que cuidarnos porque solo así también eh, somos productivos y podremos gastar algo de dinero ahora en esta época navideña.
2: Claro que sí, así tiene que ser. Don Eric lo vamos a molestar nuevamente a eso de, de unos, no sé, un mesecito y medio, como en diciembre, ¿está bien? ¿Lo volvemos a llamar? <risa> bueno, <claro. ¿Qué risa> <lo> <risa> Muchas gracias, don Eric. Bueno, él es Eric Ulate, eh, él es presidente de Consumidores de Costa Rica y bueno, nos ayuda a entender un poco más de este tema de la suspensión del código QR en nuestro país. Vamos a un corte y cuando regresemos continuamos con más de esta tarde.
1: Examinamos con detalle el acontecer diario esta tarde. Tarde, porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante. Le traemos la nueva sección Buenas Noticias, porque juntos sacaremos el país adelante. Una producción de Radio Monumental. Una con 37 minutos, y nos es muy grato llegar al, al bloque de cierre del programa de hoy, como siempre, con emprendimientos y con esta inyección de positivismo, Sergio y Luzania, que nos dan aquellas personas que han visto en el 2020 y 2021 dos años muy difíciles. Pero eh, lo complicado que ha estado el panorama no los, no los saca de lucha para nada, este, Lusania.
2: Bueno, así es, y nos encanta conocer personas que, como decimos popularmente, la están pulseando. Y me encanta también que se salgan de lo convencional, que hagan una propuesta completamente diferente. Y es por eso que hoy invitamos a Stephanie Chacón. Ella tiene un emprendimiento que se llama Un Dos Tres a Ordenar. ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, básicamente organizan diferentes espacios ellos ayudan a optimizar espacios en la casa, closets cocinas, lo que a usted se le ocurra así que le vamos a dar la bienvenida a, a Stephanie y bueno agradecerle también que esté con nosotros, un gusto recibirte Stephanie, buenas tardes gracias
4: pues por la invitación un placer poderlos
2: acompañar hoy Ay, muchas gracias Stephanie, de verdad que nos da muchísimo gusto recibirte y expliquémosle a la gente qué es lo que hacen ustedes para, para entenderlo más a fondo, porque, a ver, yo ya conozco un poco del proyecto y, y le quiero contar a la gente, o me tomo el atrevimiento de adelantarles, que, que no es doblar ropa, ¿verdad?, que es lo que la gente piensa, no, es es optimizar el espacio, es hasta el tema de los ganchos, ¿verdad?, que tienen que ser ganchos específicos, entonces, háblanos un poquitito de lo, que, de lo que ustedes hacen en los diferentes espacios en las casas.
4: Muchas gracias, Lu. De verdad, gracias por la invitación. Para nosotros es un honor poder contarles un poquito del emprendimiento llamado Uno que nace a raíz de la pandemia, como ya se había explicado, ¿verdad? Nosotros somos una, una empresa que organizamos, somos especialistas en, en organización de closets, sin embargo le damos a nuestros clientes el servicio de poderles organizar el espacio que les está quitando la paz en, en su hogar, ¿verdad? Que nuestra, nuestra casa es nuestro recurso, y yo creo que el closet es parte importante de eso, y muchas personas no se dan cuenta de eso hasta que llega Stefan y lo organiza, por así decirlo. Entonces, ¿qué trata de organizar? Cuando organizamos el closet tiene que ver todo un contexto, como dice usted, no solamente es doblar ropa y ya, porque eso lo hacemos todos los días, usted lava y ahí dobla la ropa en lo que pueda y la pone ahí donde va, no es encontrarle una cosa a cada, perdón, un lugar a cada cosa, entonces, desde los ganchos hasta las medias, ¿verdad? Entonces eso es importante que la gente lo tome en cuenta, que sean, ojalá, no importa el tipo de ganchos, y hay unos en especial que realmente son los mejores en el mercado, pero no importa, si se va a tener ganchos de plásticos que sean todos blancos, no, que sea blanco, amarillo, rojo, anaranjado, o si no solamente con que se
2: cambie así años, estaba yo ¿no? perdón me dio risa porque así estaba me yo imagino, imagino solo lo, que, lo que se ¿en <ríe> <Stephanie, ¿serio? ríe> perdón pero yo más claro. bien yo iba casi digo el nombre del supermercado yo iba a un supermercado y yo decía Ay, voy a comprar unos rosados voy a comprar unos amarillos voy a comprar eh, tenía esa cosa multicolor entonces me reí cuando Stefan dijo eso
4: exactamente entonces es parte es básica de eso también doblar la ropa interior digamos la gente no esos pequeños detalles que, que marcan la diferencia cuando usted abre su gaveta tal vez las mujeres vamos los brasieres a como todos bonitos de, de, del más claro al más oscuro o las medias dobladitas no dejes un puño para que se estiren este, los boxers de los hombres doblados en paquetitos como cuando los compramos básicamente verdad, que vienen dobladitos pantalones todos en una misma línea entonces esas cositas son importantes por colores del más claro al más oscuro entonces eso va a ayudarte al momento que vos vas a hacer tu outfit en el día porque las personas entienden que el primer día, cuando usted se levanta, una de las primeras decisiones que usted tiene es, qué me voy a poner? Ok, yo tengo que vestirme para salir a trabajar, para salir a hacer un mandado, para estar en casa, pero es una decisión que usted tiene que tomar, ¿qué me voy a poner? ¿Qué blusa voy a tener? Entonces, te doy un ejemplo, me voy a poner la blusa negra, pero esa blusa negra no la encontré en el momento porque teníamos el desorden, por así decirlo. Pero si tenemos todas las blusas negras juntas, sí. sabemos que en una de esas está la que ocupo.
1: Stephanie, desde ahí puede ir arrancando mal el día, ¿verdad? Eh,
4: Exactamente. Tal vez no tan entonces, drástico,
1: pero sí, por lo menos eh, complicándose uno la vida.
4: Eso, entonces es como, como que todo está en su lugar y ya después es mantenerlo. Yo sé que es difícil porque el afán del día a día que hay, usted lo dice porque usted trabaja en eso y, y, y usted nada más vaya a hacer eso, ¿no? Yo sé que el afán del día a día a veces se okay. obviamente, a veces uno tiene tiempo para volar ropa y a veces no, a veces se nos acumula la ropa en la cama. Y lo digo porque es de todo ser humano y de todo tipo que tenemos cosas así. Pero sí es importante y, y me gusta mucho que tengan en el contexto y que no solamente es las ropa, sino es organizar. Es completamente diferente. Es que la misma ropa que usted tiene desordenada en ese closet, Stephanie, se la tiene que organizar de tal manera que yo la pueda ver toda. Entonces es para que más o menos ustedes tengan una idea de lo que hace un, dos, tres a ordenar.
0: Perfecto, Stephanie, Y eso es un reto para muchos, ¿verdad? principalmente uh -huh. los que vivimos solos que tenemos una, una carajada maravillosa, pero bueno no voy a explicarlo aquí, <risa> así es que sí, a todos <risa> foto, foto ¿verdad? si nos quieres compartir porfa tus redes sociales, ya acá en Facebook, en nuestra publicación de Canal 2 Costa Rica está tu, uh -huh. tu página en Facebook propiamente, pero sabemos que tenés Instagram y más. Ajá,
4: muchas gracias. Bueno, Facebook salimos como un dos tres a ordenar, en Instagram también un dos tres a ordenar, en número el 123 2, 3, en número a ordenar, para que ahí lo tengan también tenemos la página web de nosotros ahí también está el link en las dos redes sociales y el correo electrónico por alguna cotización es 123ordenar arroba gmail .com. Uh -huh. o también por whatsapp, verdad, yo comentaba que nosotros no cobramos por cotización la gente dice, seguro es súper caro ustedes que venga a mi casa, no no es caro, es una inversión y realmente es bastante económico a nivel de mercado, ¿verdad? También, el, no sé si, si puedo dar el WhatsApp para que las personas también este puedan ahí consultarnos.
2: Claro, claro, adelante.
4: El, es el número 8956-2867.
2: Perfecto, perfecto. Stephanie, muchísimas gracias, de verdad, muchísimos éxitos. Y los que quieran ver el resultado pueden meterse a mis redes sociales porque yo ya conozco el servicio y quedé simplemente enamorada. Así que muchas gracias Stephanie de 1, 2, 3 a ordenar y muchos, muchos éxitos de verdad en este proyecto tan bonito y tan novedoso.
4: Ay, Muchísimas gracias a ustedes, que Dios nos los bendiga y esperamos que realmente la, las personas se animen a organizar el clóset, que tengan buenas tardes.
1: Igualmente, muchas gracias. Igualmente para ustedes Stephanie Chacón y a todas las personas que se reinventan y que luchan por salir adelante en un año tan complicado. En Monumental tendrán una mano Y particular, particularmente también en esta tarde Nosotros nos vamos compañeros Ya viene todo el elenco de Pelando el Ojo Sabemos todas las atracciones Y, y la carga de humor que tendrán hoy Mañana volvemos Sergio En nuestro horario habitual 3 de la tarde con 30 minutos
0: Feliz tarde, gracias
1: Que
2: la pase muy bien, bendiciones
1: Este programa fue una producción De Radio Monumental